0: Dobry wieczór Państwu, guten Abend, good evening, shalom, kalispera, zdravstwujcie, witajcie wszyscy na wieczornej audycji w dniu dzisiejszym o 20.30, jak zwykle proszę Państwa, tutaj tak trochę Wam kot mi łazi po komputerze, no znowu coś puści, proszę Państwa, to co słyszycie, to nie bójcie się, nie zamierzam puszczać Super Twins naszego przeboju na Eurowizję pod tytułem Pan Duda, Pan Duda, Pan Duda, Pan, Duda, pan, Duda, pan, Duda, pan, Duda, pan Duda i coś dalej. Proszę Państwa, to jest Marc-Antoine Charpentier, preludium z Tedeum, w interpretacji oczywiście Ryszarda Jasińskiego. To był taki kompozytor, który zmarł w 1704 roku i głównie w XVII wieku tworzył. To jest chyba najbardziej znany jego fragment. Oczywiście on był fragmentem, sygnałem wywoławczym Eurowizji, ale to warto zobaczyć, jak to całość wygląda w ogóle, proszę Państwa. Preludium, Preludium Stedeum. Świetna muzyka, naprawdę fajna. Ale czy w tym roku będzie konkurs Eurowizji? Będzie. Ja nawet mam projekt, mam nawet kandydata na konkurs Eurowizji. Wygra na pewno, gwarantuję Wam, proszę Państwa, Proszę państwa no w ogóle to wiecie państwo jest śmiesznie jest śmiesznie słyszałem ostatnio że kwarantannę opuści tylko ten kto się zmieści w drzwi więc zobaczymy ile ludzi opuści kwarantannę poza tym o 12 dałem proszę państwa taką eksperymentalną audycję bez polityki głodnie z muzyką trochę wierszy poczytałem dwa fragmenty śmieszne z choluba jeden nie wiem czy się państwu podobało czy nie więc Czekam na jakiś feedback, bo te audycje co niedzielę mogę dawać. Słuchaczy, jak to zwykle mam, średnio, to średnio mało, przynajmniej tych oficjalnych. Nieoficjalnych jest coraz więcej, proszę państwa. Z ciekawszych informacji to gdzieś na Ukrainie, to znaczy w Odesie, proszę państwa, policja mająca rozpędzać tłum demonstrantów zdjęła tarcze, hełmy i weszła poszła, Weszła sobie w policję, machnęła rękę, I poszli. To też bardzo ciekawa ciekawa propozycja, proszę Państwa. A w ogóle to nie jest śmiesznie i wrócę do tego po piosence, bo teraz właśnie mój kandydat, proszę Państwa, mój kandydat na konkurs Eurowizji, ta piosenka na pewno wygra konkurs Eurowizji, Kiedykolwiek ten konkurs będzie. To jest zespół, proszę Państwa, zespół gra w składzie gitara, gitara basowa, bęben i chyba jeszcze tam są, jeszcze w dodatku, klawisze, proszę Państwa. Zespół nazywa się Leimi Pół, a piosenka pedał, U przez U i Alkoholik. Teksty lejmi pół niewątpliwie są surrealistyczne, on jeszcze będzie i to niedługo w tekście równie surrealistycznym, proszę Państwa, no, nadaje się na Eurowizję, prawda, temat jest jak trzeba, wszystko pięknie, tutaj jak wiemy będzie wspaniała muzyka na początku i tak dalej, i tak dalej, ale wróćmy proszę Państwa do rzeczywistości, która jest ciekawa, chodzi oczywiście o te wybory. Po pierwsze tutaj w 224 płaczą bardzo mocno, znaczy ja nie mam zaufania do tego portalu, bo zdaje się, że dokładnie wiem kto robi ten portal i to jest taki człowiek, który no nieważne, już kiedyś mówiłem na ten temat dość mocno i mówiłem o tym w realu i nie tylko, że bardzo mi się zastanowił nad niektórymi Administratorami i tymi, co robią portale prawicowe. No, oczywiście, PiS grozi Polakom stanem wyjątkowym, blokada internetu, kontrola korespondencji i kartki na żywność. Tymi kartkami to chyba lekka przesada, proszę Państwa, to raz, ale. Ale ja wczoraj mówiłem, że PiS musi coś zrobić z tymi wyborami, bo jeśli wybory się nie odbędą, no to prezydent Duda musi przestać być prezydentem, czy nawet jeśli zostanie marszałek Sejmu, marszałek Sejmu zostanie, będzie pełnił tą funkcję, tak jak to było z Komorowskim, to też to jest na miesiąc, dwa i trzeba zrobić jakieś te wybory, więc rozwiązaniem jest oczywiście któryś ze stanów wyjątkowych, ale to już jest sprawa pis proszę Państwa i nie ma co tutaj na tym robi, robić jakiejkolwiek histerii, bo to prędzej czy później będzie. Do tego zresztą chyba jednak zmierza ta epidemia i to, co my to nazywamy, żeby no, co, to, co my nazywamy tą epidemią, żeby jednak zakręcić, troszeczkę przykręcić ślubę, śrubę obywatelom, no ale obywatele sami tego chcą, patrząc na to, co się dzieje w internecie. Ale jest lepsza, jeszcze ciekawsza sprawa. Oczywiście wiemy, że jakaś firma z kapitałem niemieckim drukuje materiały wyborcze. Ale to nie wszystko, proszę Państwa. To naprawdę jest nie wszystko, bo tu jest jeszcze ciekawsza historia. Otóż koperty, co prawda tylko, wyłącznie z drukiem koperta, materiały wyborcze, drukuje również firma, która jest firmą polsko-niemiecką z takiego małego miasteczka. I... Yy, To zamówienie kosztowało całą masę forsy. Dokładnie nie wiem, kto podpisał to zamówienie. Na pewno nie pan Sasin. Pewnie znowu pan premier i on będzie za to odpowiadał. Nie chodzi o to, proszę państwa, że to jest spółka koperty. Po prostu koperty. Że to jest spółka polsko-niemiecka. Nie o to chodzi, proszę państwa, że to jest spółka polsko-niemiecka. Ja do Niemców nie mam w ogóle pretensji, bo ja bym to wykorzystał. Chodzi po prostu o sytuację i o fakt, w którym... Materiały wyborcze, bardzo ważne, z wyborów, które przypomina mają być równe, powszechne, tajne, jeszcze jakieś, jakieś tam mają być jeszcze. Dostaje ktoś, kto głównie jest praktycznie jakaś spółka z udziałem kapitału zagranicznego, czy też spółka zagraniczna z lekkim udziałem kapitału, kapitału polskiego. Nie wyobrażam sobie, żeby w Niemczech, Niemcy pozwolili, proszę Państwa, na drukowanie swoich materiałów wyborczych, paszportów, a do tego zaraz wrócę, paszportów, proszę Państwa, czy jakikolwiek nawet tych Hausweissów od Krankenkasse, gdzie są wrażliwe dane o obywatelu, obywatelu Republiki Federalnej, żeby drukowała to jakaś inna firma niż firma nie, niemiecka, proszę Państwa. Nie wyobrażam sobie również tego, żeby tak samo postąpili Anglicy, Amerykanie, Francuzi czy ktokolwiek, ale u nas, jak widać, wszystko może. I Ja się wcale nie dziwię, proszę Państwa, bo jak pamiętam, cały mój problem z PWPW i problem również Wojciechowskiego zaczął się właśnie od spółki, teoretycznie, od spółki niemieckiej, która drukuje nasze paszporty i ma dostęp i ma wszystkie nasze dane biometryczne z odciskami palców itd., itd. To zostało opisane w raporcie, no, w efekcie Solidarność stwierdziła, że ją podsłuchuje, że to wszystko było, że, że w ogóle i wywaliła mnie i Wojciechowskiego, a ta firma została przywrócona natychmiast, jak dzisiejszy że w poczty został szefem PWPW, jak ja to powiedziałem jakieś dwa lata temu w KHT. No to zastanawiano się strasznie, czy czasami nie podać do prokuratora, że ujawniam tajne informacje. Nie, proszę Państwa, tu chodzi o zasady. Ja sobie nie wyobrażam, żeby jakikolwiek rząd na świecie mógł sprzedawać dane biometryczne swoich obywateli za granicę, bo to tak mniej więcej wygląda, proszę Państwa. To tak mniej więcej wygląda. I teraz mamy materiały wyborcze. Ja oczywiście nie podejrzewam Niemców o złą wolę. Jestem państwo, jak za, pierwszy za istnieniem spółek polsko-niemieckich itd., ale są granice. I powtarzam jeszcze raz, nie wyobrażam sobie, żeby Niemcy m- zgodzili się na to, żeby i paszporty ich obywateli, dowody ich obywateli, czy cokolwiek drukowane były w spółce z udziałem kapitału jakiegokolwiek zagranicznego, proszę państwa, niestety. Notabene, ja nie, chcę wy... ja nie chcę tej spółki wymieniać, która drukuje te koperty. A po co mam to wymieniać, notabene? Ale tam są ciekawe nazwiska w tej spółce. Dwa. Jedno jest związane zresztą dość mocno z rządem i z innymi. No ale cóż, proszę Państwa, naszego, to znaczy nie bezpośrednio związane, ale. Ale to nazwisko mi się kojarzy z dość wysoką postacią. Nieważne, niech sobie sprawdza kto chce. Na szczęście jest to bez adresów. Ja się teraz zastanawiam, kto będzie drukował 30 milionów adresów na tych kopertach. Chyba ręcznie nie będą pisać, więc kto będzie drukował. A to już będzie złamanie wszelkich ustaw o ochronie danych osobowych. Też jakaś spółka tego typu. Może ta kopertówka, czy ta inna po prostu ta spółka jest ogólnie dostępna w necie. Panie Krzysztofie, jak pan wie, jak, o jakiej spółce ja mówię? No, jak pan napisze, o jakiej spółce ja mówię, mówiąc o, mówiąc o tych kopertach. Także to nie tylko, proszę państwa, materiały wyborcze. Oczywiście daje to ogromną możliwość do pewnego rodzaju manipulacji. I powiem tylko tyle, proszę państwa, ja naprawdę nie mam pretensji do Niemców. i Na miejscu Niemców postąpiłby tak samo. I jeszcze lepiej. Po prostu i jeszcze lepiej, proszę państwa. Oczywiście ja rozumiem, że wszystko jest lega art i że był przetarg publiczny, bo taki kontrakt kosztował chyba na te koperty, kosztował jakieś 3-4 miliony złotych, czy zrobiono to ze względu na bezpieczeństwo państwa, no to w jakim razie ta spółka drukująca koperty, jakie ma bezpieczeństwo, jakie ma dopuszczenia i kto kto te dopuszczenia dał, musiał dać ktoś z MSW w tym momencie, do jakiego stopnia i tak dalej, i tak dalej, proszę państwa. No i oczywiście był przetarg ze wszystkim zgodnie z polskim prawem. Ciekaw jestem, kto podpisał również to zlecenie. Na pewno nie pan Sasin, na pewno nie pan Zdziko, tylko na pewno pan premier pewnie to wszystko podpisał razem wzięte. No i pan premier będzie odpowiadał, tak jak dzisiaj powiedział, tak jak dzisiaj powiedział pan Czarzasty, że kto podpisuje, ten odpowiada. I miał świętą rację w tym, co mówił dzisiaj w kawie na ławie. Także proszę państwa, Nie dziwcie się, jak ktoś się pojawi z zagranicy mający teoretycznie paszport z waszymi odciskami czy z waszymi waszymi danymi osobowymi. To jest całkiem możliwe. Piotr Miller powiedział, iż tak jest, że zleca się firmom zagranicznym, tak? No to proponuję, tak, no dobrze, no niech zleca, no niech zleca, może jeszcze piętnastki i te wszystkie druki ścisłego zarachowania i tajne służby. Niech tak mówi, no, ja nie wiem, kto to jest Piotr Miller, Piotr Miller, to znaczy wiem, to jest ten niedorzecznik rządu. Pana. Nie, ja nie o tym mówię. Nie słuchał mnie pan uważnie, panie Krzysztofie, nie mówię o tej firmie, którą się jest znana, mówię o innej firmie, bo to jest jeszcze druga firma, jedna ta drukuje, ta, o której Pan pisze, samin druk zbrodnicy drukuje materiały wyborcze, a ta firma, która mówię, również firma polsko-niemiecka, dużej zresztą, bo to jest oddział niemiecki, właściwie to jest polski oddział niemiecki dużej firmy, drukuje koperty. Proszę państwa, koperty. No i brawo, gratuluję tutaj kolegom z Niemiec. Świetnie to rozrobili, świetnie to rozpracowali i to mi się strasznie, to mi się strasznie podoba z punktu widzenia zawodowego. A jeśli, proszę Państwa, chodzi o Polskę, no cóż, no, sami widzicie, jak jesteś. Ja powtarzam tylko, nie namawiam nikogo Żeby głosował, czy żeby nie głosował Zrobicie co chcecie To jest Państwa sprawa Ja uważam, że głosowanie w tej chwili jest dla mnie Jest jest po prostu, proszę Państwa, nieetyczne W jakikolwiek sposób uczestnictwo w tych wyborach Jest to dla mnie nieetyczne Przykro mi ale tak to wygląda. Za to będziemy mieli. Mamy już dużo różnych rzeczy: mamy towarzyszenia patriotyczne i inne patriotyczne, Na, no nie martwmy się. Jakoś to, jakoś to będzie. Ok, proszę Państwa, piosenka trochę w temacie ze względu na tytuł. Znowu Lejmi pół i Helga. Proszę Państwa, opublikowałem Ci artykuł, bo artykuł się ukazał: to jest jakaś strona o feminin. Związana troszeczkę z Onetem, ale artykuł jest bardzo ciekawy, dlatego że ja usiłowałem tym problemem zainteresować od ponad dwóch lat dziennikarzy, w tym różnych takich prawicowych guru. Ja nie chcę wymieniać nawet nazwisk, bo jeden z tych waszych, waszych, przepraszam, że mówię waszych, bo niestety część, tych, część z państwa wierzy w obraz i w miejscach, w których się występuje, poszedł nawet na obiad z właścicielem jednej z tych firm, po czym już nie chciało niczym pisać, proszę Państwa, no ale tak to jest. Artykuł nosi nazwę 40 stopni na hali, wyczerpanie omdlenia i pampersy. Polskie szwaczki mówią dość. To jest artykuł o pewnej firmie. Tutaj ta firma jest wymieniona, nawet już damy sobie spokój z Przeworska, która firma, która w tle jest troszeczkę chyba kapitału jednak chińskiego, która szła która szyła dla tych wielkich, znanych marek i która traktowała ludzi w sposób bardziej niż niewolniczy. To jest historia szwaczek, które w rezultacie odważyły się i podały do sądu. Szwaczki, które pracowały po 12 godzin dziennie albo i więcej w pampersach, bo nie mogły iść, bo nie mogły iść nawet do kibla że zawsze były tutaj że jak się nie podoba to się zwalnia i to jest małe miasto, które padło tak naprawdę mówiąc to jest jedyna możliwość pracy Płatność tutaj była, że płacili im 1600 zł, netto oczywiście, najgorsze jest to, że ktoś w jednym z komentarzy mu napisał to jest taki miłośnik, który się cieszy, że go wywalono, że wywala wszystkich miłośników pana Dudy i PiSu i tak dalej, dla mnie to jest taki fanatek, napisał mi, że ani mnie żal tych kobiet jemu nie żal tych kobiet, bo przecież one mogły związki zawodowe i tak dalej, nie, proszę ten pan nie rozumie jednej rzeczy, nie mogły związków zawodowych, ponieważ ja usiłowałem również zainteresować związki zawodowe i usłyszałem nie należą do nas, nie płacą składek od walczyć. i to różne, nie mówiąc już o tej słynnej Solidarności, która walczyła o to, żeby takich niewolników nie było a tacy niewolnicy właśnie są, która teraz chyba no, gdzieś zniknęła ta Solidarność o ile się orientuję, jest jeszcze w Polsce Solidarność, proszę państwa, bo chyba nie ma bo chyba nie ma. Takich, o takich zakładach te kobiety tak, pani Barbara, jako przeżywały koszmar. W tym artykule nie ma jeszcze paru rzeczy. No, to sprawa dziennikarzy, którym gratuluję. Nie znam tych dziennikarzy rzeczywiście, że się odważyły to napisać. Ale problem jest absolutnego z takich małych miasteczek, który tu jest, Przeworsk, ale to może być jakiekolwiek miasteczko, XY właśnie, które, gdzie nie ma pracy, jest ta jedyna możliwość, jest takie same traktowanie. Jest takie samo traktowanie i problem tych kobiet jest, że wynajęły nawet prawnika, okazuje się, że pani prawniczka nawet nie przyszła na żadne z nich, niby za darmo. Tak to jest, to jest proszę państwa takie oszustwo, tu już dalej nie piszą, że część tych prawniczek, część tych kobiet poszła do tego słynnego biura pomocy za darmo pana Dudy, które podobno miało działać, pamiętacie to było przed zeszłymi wyborami, a okazało się, że nic nie działa usiłowały dojść do telewizji, do jednego programu, w którym też ja byłem i tam też był prawnik, który, że wszystko za darmo, a potem się okazało, że jak przestawił rachunek, to tych kobiet nie stać. Ten pan, który to napisał, ten człowiek, on nie rozumie, co to znaczy współczesne niewolnictwo. To ci ludzie nie mają innej możliwości i właściciele tego o tym dobrze wiedzą. Takich zakładów jest wiele. Ale proszę Państwa, jeżeli na przykład pomyślimy o teraz, że niby podwyższono tą średnią, tą najniższą płacę, tak tylko to są wszystko brutto, podwyższano brutto, a to co dostają na rękę, to dostają na rękę, no może nie 1600, a 1700 w tej chwili złotych, proszę Państwa. Traktowanie ludzi jak niewolników. Tu nie ma jeszcze o niektórych spółkach Skarbu Państwa, jak na przykład o Poczcie Polskiej, która też ludzi pracujących na... Pracujących na Sortowniach Traktuje dosłownie jak śmieci Najgorszego gatunku Zarabiają ci ludzie To te są głównie kobiety Bardzo mało Nacisk jest niesamowity Tak jak tu nacisk brygadzistów To zresztą jak się przeczyta ten artykuł I radzę wszystkim go przeczytać I przeczytajcie go Proszę państwa Znajdziecie to Przeczytajcie to proszę państwa to zobaczycie dosłownie obóz koncentracyjny, bo to są obozy koncentracyjne. W tym artykule nie ma jeszcze jednej rzeczy, bo um, mniej więcej tego typu firmy rzuciły się na Ukraińki. Niesamowicie. I poprzez stworzone agencje pracy, w wielu wypadkach agencje pracy, które są tylko czymś w rodzaju nowoczesnych galer niewolniczych, przewożących niewolników. I tak samo się traktuje Ukraińki, które w Polsce nie mają żadnych praw, a zarabiają jeszcze mniej. I to jest jedno wielkie świństwo. Jedne wielkie świństwo, żaden związek zawodowy. Co z tego, proszę państwa? Ostatecznie w Solidarności było wiele ludzi, ale Solidarność w latach osiemdziesiątych, z tego co pamiętam, wiem, bo byłem po drugiej stronie i dobrze wiem, co mówiła Solidarność, jak mówiła, walczyła, proszę, walczyli, proszę państwa, o dobro wszystkich robotników. O wszystkich robotników, prawda? A tymczasem co teraz się dzieje? No cóż, działacze mają, działacze mają etaty, mają gdzieś i my tymi dziewczynami na poczcie też interesują się tylko wtedy, tylko wtedy, kiedy potrzeba podpisać, bo jakiś strajk ma być o czymś, co ma być dobrze działaczom, ale nie, o nich nikt nie myśli. Ludzie są przestraszeni, ludzie są bierni i nie dziwię się, bo... Jednak na takiej, w takim miasteczku, który całkowicie oparta na jakimś tam zakładzie włókienniczym sprzedanym przez Balcerowicza w latach 90 i przejętym przez jakiś, przez jakiś bandziorów na dobrą sprawę, bo inaczej tego nie można nazwać, to co się dzieje. On Teraz się dopiero ktoś tym zainteresował. Proszę Państwa, dopiero teraz ktoś, jakieś firmy, jakieś coś, bo w sądzie one wygrały, no ale co z tego, że wygrały? Wygrały, kiedy jest koronawirus, proszę Państwa. I w tym artykule ja dlatego specjalnie ten, być może on dla. To też jest zamysł, bo nie można tego napisać wprost. I one nie chcą napisać wprost. Autorka tego artykułu nie chce to napisać wprost, ale ja sobie wyobrażam ja sobie wyobrażam, jaki będzie. Ja sobie wyobrażam, jaki będzie wyzysk i jak to stanie wykorzystane przy okazji koronawirusa, gdzie wszystko będzie można zrzucić. Cięcie płac, nie podoba się to wypierdziela i rośnie bezrobocie. Tak to mniej więcej wygląda. To naprawdę jest obóz koncentracyjny z odpowiednio dobranymi kapo. Tego typu zakłady. Pani Teresa Sobierajski pisze mi na najnowsze przerażająca jest niemoc pracujących tak kobiet. Proszę Państwa, yy, Pani Teresa i wszyscy Państwo, yy, przerażające jest kob- yy, nie kobiet, ale ludzi. Niemoc ludzi tam pracujących. I nie dziwicie, i dziwicie się, że wyjeżdżają. Mimo wszystko, mimo ogromnych, mimo ogromnych r- różnic i też ogromnego wyzysku, jaki jest również na zachodzie i tu jak ja to obserwuję i sam byłem tego świadkiem, i sam byłem tego zresztą bohaterem w cudzysłowie jak to jest zorganizowane i tego świństwa, którą firmy pośrednictwa pracy robią, to handlując dosłownie polskimi niewolnikami i pilnując, żeby polski niewolnik za wysoko nie podskoczył w tym momencie, to więc to jest jednak nic, bo jednak jakieś prawa istnieją. W Polsce żadnych praw nie istnieje. Nie ma. W tym małym miasteczku to, czego też nie ma w artykule, a w innych firmach i przy innych sytuacjach tego typu również to widziałem i o tym pisałem, to układy lokalne, układy w urzędach wojewódz, lokalnych, wojewódzkich, a nawet w izbach adwokackich, o czym świadczy w ogóle postępowanie prawnika, którego te panie wynajęły. To nie są panie, proszę państwa, To nie są oczywiście kobiety czy osoby, to są ciężko pracujące od wielu lat kobiety, bez wykształcenia w wielu wypadkach, ale to nikt się nimi nie zaopiekuje. A to, co adwokaci chcący zaistnieć, i konsorcja prawnicza chcące zaistnieć, mówią, no my pomagamy ludziom i tak dalej, to między bajki można włożyć. I gdzie są związki zawodowe? Gdzie są obrońcy praw człowieka? Gdzie są ekolodzy? Gdzie jest to wszystko? Nie. Zdychajcie, zdychajcie i już. 1600 zł za pracę po 300 godzin, czasami. Za coś takiego, no właśnie. Pani Ania Bocheja, ja pisałam pan o tych agencjach pracy jakiś czas temu, bo to nie tylko kwestia szwaczek, ale i sklepów wielkopowierzchniowych film sprzątających. Tak, ja tutaj mówię na temat szwaczek to było, ale ja sam mówiłem o i też mówiłem o wykorzystywaniu w jednej z sieci kasjerek o traktowaniu ludzi przez nich wszystkich i całkowitej bezkarności, proszę Państwa, całkowitej bezkarności. I to jest najgorsze. I to jest przerażające. Ja nie rozumiem, w jaki sposób robotnicy, którzy walczyli o godność i obalili komunę walcząc o godność w roku 90, pozwolili tak szybko sobie tę godność zabrać i sprowadzić się do roli niewolników. To jest paranoja. Anakonda pisze, dokładnie panie pułkowniku co ma, by obniżyć płacę, to może też opłaty, raty i mnie obni- niestety nie, a ludzie są tylko korporacje i banki. Do tego jeszcze dojdziemy, bo tu było, nie ma pani Ewy Dor, ale teraz nie widzę, czy by była, ale tu też mi zadała jedno pytanie. Ja nie chciałam w tej audycji odpowiadać na nie, ale pewną taką wersję też przedstawię, proszę państwa. Dla tych jaśnie państwa, Igor Bartosik, Robol to nie człowiek. Nie, Robol to nie człowiek, proszę państwa. Nie, tu nie ma, tu jest wyraźna kategoria obywateli. Ja to słyszałem również od jednego pana, który ma w kieszeniach całą masę pieniędzy, jest bogatym przedsiębiorcą i tak dalej, który kiedyś siedział ze mną na śniadaniu w jednym z galerii, mówił, popatrz, popatrz, tacy to bandy, popatrz na tych Roboli, wszystko, jak to chodzi, kredyty wydaje dobrze im, tak będą zapierdalać za miskę ryżu, powiedział to samo, co później powiedział co później było w, w, tej, później było w, w, w taśmach sowy u kogo innego, ale to mniej więcej tak samo wygląda, proszę Państwa. Tak samo wygląda. I jeśli my się przed tym nie obronimy, to jak widzicie Państwo, ale z tej, cóż, wydaje się, że to jest koło bez wyjścia. Również dla tych pań, bo wielu z nich, wiele z nich po prostu zgodziło się zeznawać, a to jest jeden, jedyny wypadek. Nie ma nic gorszego, proszę Państwa, firmy sprzątające. Tu, ja mówię o polskich, to jest coś przerażającego. Ja pracuję na sortowni śmieci jako operator pracy. Kiedyś pracowało się we dwóch, teraz sam na tym stanowiska roboty robi się coraz więcej. Widzi pan panie Marko. Tak to jest. I pan myśli, że pan, przyznaje mi się pan, że pan pracuje na sortowni śmieci. Proszę Państwa, te szwaczki najprawdopodobniej chodziły po różnych dziennikarzach. Ja wiem dobrze. Ja Tak, bo ja chodziłem. One, niektóre przyszły do mnie, nie stąd, tylko skądinąd, tego typu przeprzyjemno przyszły do mnie. Usiłowałem, nie było głupio. Ze mną nikt nie chciał rozmawiać. Pan myśli, że pan będzie ktoś rozmawiał z kimś, kto pracuje jako operator prasy w sortowni śmieci. Z któryś z tych wszystkich gór prawda Nie, po prostu nie. Zostaną, proszę państwa, zostaną, proszę, zostaniecie, proszę państwa, potraktowani tak, jak pan traktuje pracą, pracą te, te śmieci. Proszę się nie obrażać, ale tak się traktuje ludzi w Polsce tak się traktuje ludzi w Polsce oni potrafią tylko mówić oni potrafią tylko właśnie mówić kodem moralnym tych niby jest pogarda człowieka pracy Igor Bartosik tak bo pracuje tylko frajer to widać wyraźnie widać wyraźnie nawet po tym jak potraktowano Polaków którzy są za granicą w wyborach także widać wyraźnie jak się ludzi traktuje zrozumcie państwo nie jesteście państwo nie jesteście państwo tutaj Macie pseudonimy, nie jest pan panem Indlanich i panem Igorem Bartosikiem, panem Markiem Jankowskim, czy panem Stop 1. Jesteście po prostu tylko i wyłącznie masą. Masą sprawiającą czasami kłopot. Niestety, tak to jest. Okej, okay, proszę Państwa. 21. Posłuchajmy sobie łydki Grubasa i czarna pijawka. Czarna pijawka, łydka Grubasa. Proszę Państwa. Yy... Dzisiaj, jak miałem o 12 tej ja nie chciałem mieć polityki tam. Pani Ewa Dor zadała pytanie. Powiedziałem wtedy, że może coś teraz odpowiem. Niedokładnie, ale odpowiem. Przeczytam to pytanie Pani Ewy. Przepraszam, że nie ma na temat i nie oczekuję natychmiastowej odpowiedzi fakty, przekłamanie statystyki, większość przypadków pociągnięta pod wirusa, rozwalone płuca pod, po, po podłączeniu respiratora, tlen pod ciśnieniem, kreblowanie us lekarzom, niewodrębniony wirusa, a już pracują nad szczepionką i tak dalej, absurdalne zakazy, lasy, kościoły, cmentarze, teraz pytanie do faceta, który myśli logicznie robi świetnie, nie wiem kogo pani pyta, chyba nie mnie, to może kryć się pod tą pokrywką, nie uznania teorii spiskowych, tylko twarde fakty i grzeczową ocenę. Jeśli mogę o takową prosić. Panie Ewo, i proszę Państwa, nie jestem w stanie dzisiaj jeszcze na to odpowiedzieć dokładnie, chociaż pewną teorię już mam. W skrócie. Otóż, proszę Państwa, dzisiaj również MSN, czyli ten, jak wiemy, inny portal informacyjny Microsoftu, opublikował taki dość ciekawy artykulik. Nie wiem, w jaki sposób oni przepuścili na temat związków badań nad wirusami, związków wirusologów z tymi głównymi firmami komputerowymi, informatycznymi świata. Oczywiście Microsoft, Apple, te wszystkie inne, Google itd. itd. Połączcie to, proszę państwa, ja powoli powoli to łączę. To jest... Tu jest pewien problem, bo tak jak z kotem Schrödingera, który jest i żywy i martwy jednocześnie, bo jest w superpozycji, tak samo jest z tym wirusem. On jest w superpozycji. Jest i go nie ma. Jest i go nie ma. A wszystko ja sobie zdaję sprawę z braku logiki tego wszystkiego, co widać zresztą dokładnie po polskim rządzie, bo absolutnym brakiem logiki jest trzymanie dzieciaków do 24 maja w domu, otwieranie jakichś idiotycznych orlików dla sześciu osób, a nikt nie myśli o obsłudze, której będzie, to wtedy będzie 10 osób i pewnie obsługa, czy ci, co grają, dostaną mandat, bo ma być sześć osób, prawda? Ale pomyślcie o systemie finansowym. Ja zrobię na ten temat audycję. Panie Ewo, to jest po prostu reforma. Reforma, przemodelowywanie świata robione przez system kredytowo-bankowy. Po prostu. Tylko i wyłącznie taki. Oni potrzebowali pretekstu i ten pretekst się dzieje i wszyscy na to idą. Ja zresztą przypuszczam, że o tym pretekście nie do końca wiedzieli wszyscy, bo patrząc na reakcję niektórych rządów, większości rządów europejskich na przykład, jest to zaskoczenie. W tym systemie wprowadzona jest praktycznie cała Europa, Kanada, Australia, Stany Zjednoczone, przy czym Stany się ewidentnie bronią, też nie chcąc powiedzieć prawdy, ale jest to poza Białorusią na przykład i tak reaguje Białoruś. Jak reaguje, co będzie, tego nie wiem wszyscy mówią zresztą o Szwecji nikt nie mówi o Białorusi prawda? a Łukaszenko wręcz powiedział że to jest ściema oni są poza tym systemem jest jeszcze jedna rzecz proszę państwa to jest kontrola nad ludnością system finansowy po to żeby uniknąć krachu i skandali złodu, takim jak Bafeta i krachu opisanego zresztą wspaniale w filmie Merging Call znalazł się teraz w sytuacji o wiele gorszego Merging Call bo chodzi o świat Drugi składnik to Chińczycy od co najmniej 20 lat mocno finansują i dofinansowują różnego rodzaju systemy bankowe po cichu proszę państwa. Po cichu jak pani Ewo jak pani zna odpowiedź to po co ja gadam. Po cichu była taka sytuacja w której były rozmowy w 2007 2008 roku kiedy pojechali nasi do Chin i Chińczycy chcieli włożyć miliardy dosłownie w nasz system bankowy. Niedokładnie, bo są różne unijne, operacyjne, ale można wykorzystać inne banki. I tak naprawdę jest to uzależnienie i kupienie wszystkich. A co za tym idzie do stworzenia robotów, dla których będą dystrybuowane dobra. Oczywiście, że tak. I I którzy będą okrutnie to traktowani. Dlaczego systemy komputerowe? Bo nie istniałby... Bo kwestia technologii. Technologia warunkuje prowadzenie wojen, proszę państwa. Oczywiście, że tak. I warunkuje taktykę wojenną. Opowiadałem państwu o Wojnie pozycyjne o Blitzkriegu, to nie jest takie zwykłe napierdzielanka na miecze, pałami, gdzie jest dużo posiniaczonych i o wiele więcej ciężko przestraszonych. To już zaczyna być dość wesołe. Nie było możliwością stworzenia tego, co stworzył Warren Buffett i co stworzyły te wszystkie, co jest opisane w Merching Call, bez odpowiednich systemów komputerowych, czyli stworzenia wirtualnego świata z, z kryptowalutami, z wirtualnymi pieniędzmi przede wszystkim. Nie byłoby to możliwe. A więc siłą rzeczy, kto tworzy takie systemy? Te systemy wszystkie na tym zarabiają, bo na górze są ludzie, którzy na tym naprawdę zarabiają. Naprawdę obejrzyjcie sobie dokładnie tego typu film, właśnie jak Merdziko. Bioroboty, jak w serialu, w jakim serialu? Bioroboty, a tak, tam były jakieś bioroboty. No właśnie. Przed chwilą przeczytałem na WP, że Bill Gates podał dane datę, kiedy to się wszystko skończy. To jest dla mnie śmieszne, bo tego eksperci nie wiedzą. Teraz, jeśli jest informacja w msn oczywiście pozytywna, pracują nad wirusami, żeby uratować świat, zrobić dobrze dla świata i dać nam wszystkim szczepionkę, proszę Państwa, to y, pamiętajcie, że jeżeli ktoś szuka szczepionki, to musi mieć broń. To szuka także broni, Autentycznie, bo jeżeli ktoś, bo ci, co wymyślili kamizelki kuleodporne, musieli, y, musieli najpierw mieć broń. Musieli, musieli najpierw wynaleźć broń, prawda? Tak to jest. Okej, okay. dawno niepuszczany, i, ale jeszcze jedno, Pani Ewo, ja obiecuję, że to jest dopiero ad hoc to, co powiedziałem, bo ja tak to obserwuję, obserwuję. Problemem tylko jest, że ten wirus i ten agent to jest autentyczna rzecz, to jest dopiero początek. Dlatego musimy przeżyć i niestety... W wielu wypadkach musimy się podporządkować tym niektórym tym zakazom, a to, że staje się to coraz mniej logiczne, to świadczy o tym tylko, że to zaczyna się wymykać pod, pod kontroli również tym, którzy bawią się w Boga. Wie panie, wiecie Państwo, mnie to zawsze śmieszy i może dlatego nigdy nie byłem członkiem i nie będę żadnego kościoła. Bez względu na to nie obrażam oczywiście wierzących i chodzących do kościoła i żadnej religii, żadnej sekty, niczegokolwiek. Zawsze mi uważam, że człowiek uzurpujący sobie działanie w imieniu jakiegokolwiek Boga, w jakim imieniu Boga jest po prostu grzeszy. Nie można rozgrzeszać w imieniu Boga, nie można nic robić. Nie, to jest kwestia między mną jako jednostką ludzką, a stwórcą. prawda? Tak uważam. I niestety tak to jest, że człowiek, który jest ograniczony w czasie i przestrzeni, bez względu na to, czy nazywał się Steve Jobs, czy Bill Gates, czy jakkolwiek, czy ma wszystkie pieniądze tego świata, to i tak umrze, proszę Państwa. I tak jest ograniczony w czasie i przestrzeni. Nie może prowadzić różnego rodzaju działań obliczonych na tysiąclecia. Nie może bawić się w Boga. To się wymknie spod kontroli. I chyba tak powoli to się dzieje. To się dzieje. Yy... Dawno niepuszczany przeze mnie Saint-Omer, religia to nie rasa, a Panie Ewo obiecuje, że wrócimy do tego. Może będzie specjalna audycja na ten temat. Okej. Okay. Sant'Omer, religia to nie rasa. obraz obrazoburcza piosenka. Proszę Państwa, e, Panie Ewo, my do tego jeszcze wszystkiego wrócimy. Kanona podobno wymyśliła CIA. Podobno, zawsze jest to słowo podobno. Oczywiście, że w jakiś sposób tam weszli, oni do końca wymyślili, to mogła służyć jakaś operacja przykrywciowa, bo w tej całej sytuacji jest tak, że jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, na pewno nie pozwolą, żeby nad systemem finansowym świata zapanował kto inny. Przez, kto inny. A w tym momencie zapanowały Chiny. Oni dobrze o tym wiedzą. Poza tym mimo wszystko to potrafią się przed tym bronić. Natomiast, proszę państwa, no już tak na sam koniec. Może to jest śmieszne, bo gdyby to było straszne, gdyby to nie było straszne, byłoby śmieszne. Proszę państwa, już wszyscy wiedzą, jest ta skandal, bo radni partii Korwin w sieci gwałcić trzeba tak, żeby nie zgłosiła tych dwóch młodych radnych o minach asertywnych, którzy naprzeciwko biurka jakiegokolwiek cichego oficera kontrwywiadu by płakali natychmiast, bo oni wszyscy tacy są kiedy jest to cała historia, oni się, ich wpisy po prostu w sieci, że, których jeden z nich mówi, że ja w ogóle uważam, że gwałt może być przyjemny ostatecznie, najpierw mówi, że nie chcę siłą, trzeba a potem zadowolona i zaskoczona i tak dalej, teraz się tłumaczą, że oni po prostu parodiowali jakąś tam panią, Która gdzieś w rzeczy coś mówiła, to jest przerażające, ale to proszę państwa jest pewno coś, co się dzieje z tymi milenialsami, których biorą młodzieżówki partyjne. Nie ma nic gorszego, proszę państwa, nie ma nic gorszego niż młodzieżówki partyjne. Proszę mi wierzyć, to są naprawdę wszystko młodzi komuniści rozkułaczający wieś. I tego właśnie się najbardziej boję. O tym zresztą będę czytała. Mi to tacy gówniarze. Ale to pani Barbara, ko tam są sami gówniarze. Jakby pani rozmawiała z takimi, ja miałam okazję, młodymi partyjnymi czy asystentami posłów i tak dalej, którzy zrobią każde świństwo, bo uważają się za coś lepszego. To wielkie ja, to wielkie ja, a teraz yy, tk, oni po prostu, to jest nie tyle nowe na rybek, na karozerię, ale to są ci, którzy są również niewolnikami, bo wielu z nich kariery nie zrobi, po prostu nie zrobi. Oni po prostu są wykorzystani i bardzo często biorą na siebie winy swoich szefów, bo są wpuszczani po prostu w kanał, bo są przede wszystkim głupi w tym swojej ambicji, zarozumiałości. Pisanie takich rzeczy w ogóle jest dla mnie wstrętne, jest dla mnie idiotyzmem, mogę sobie żartować, może to, ale to jeżeli to robi jeszcze ktoś, kto ma pieczątkę radnego i oficjalną funkcję państwową, powinien być natychmiast z tego wszystkiego zwalone. ale jak wiecie, jak w Polsce kogoś wywalić posła, to wiadomo, jak jest. Ok, e, Poczekajcie, bo na koniec będzie jeszcze mój faworyt. Jedna piosenka, mój dzisiejszy faworyt. Karol, a te osoby z młodzieży partyjnie, przecież doprowadzą do tragedii, gdy dostaną władze, to nieludzkie. A te osoby zwądzę, że panie Karolu, ale to tak jest. Oczywiście, że doprowadzą do tragedii. Niestety. No, teraz to tu jest. Słyszał pan o pomyśle Trumpa, który wpadł na pomysł, żeby żeby sprawdzić, czy osobie zakażonej koronawirusem środka do dezyfekcji. A kto to, kto to słyszał? To jakaś chińska agencja podawała, tak, panie Damianie? No, dajcie spokój. Dajcie, niech pan już da spokój, mnie. naprawdę pan nie wierzy w wszystko to, co się pisze. To wszystko, co się pisze, bo są ważniejsze rzeczy, niż przejmować się tym. Zobaczymy, co tutaj jest. A co tu chodzi, bo zaraz coś tu dostanie. Ktoś mnie słucha, ktoś mnie nie słucha. No, proszę, też już niektórzy. A najciekawsze osób, że to są byli funkcjonariusze, bo teraz dostałem takiego SMS-a, takiego, takiego, taką informację. To jest screen. Z Twittera chyba, czy z czegoś tam, że yy, niektórzy, to niektórzy byli ci, którzy się nie załapali do PIS-u, nie załapali się do PO, ale walczyli. Ale akurat znam to nazwisko i w, nie będę go wymieniał. I walczyli i, i usiłowali i w PiSie, i w PO. I nawet chyba w PSL-u. I nigdzie się nie załapali, bo narobili tych. I piszą tak. Bo jeśli chodzi o mnie, to mam nieoficjalne info, że w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego za krytykę PiSu działanie na rzecz, na moją rzecz po prostu mogą być brane pod uwagę na tak zwaną izolację, Czyli jak ktoś teoretycznie komentuje i działa mnie, proszę państwa, to w tym momencie będę... I że, że takie jakieś rozporządzenie już wydano po prostu. Za krytykę pisze i działanie na moją rzecz mogą być brane pod uwagę tak zwaną izolacyjną. No niestety ja, proszę państwa, również nie chcę takich znajomych. no I, i uważaj i też mówią, że datę wprowadzenia stanu na 9-10 maja to jest bzdura. To jest bzdura, bo, ale takie rzeczy są po prostu robione. Takie rzeczy są robione. I to jest taka znana osoba trochę, która, która z kimś tam ko, koresponduje, usiłując, żeby tym razem to nie... żeby, żeby um, Usiłując odciąć również prawdopodobnie słuchacze ode mnie, ale ja jestem w Niemczech, więc dobrze. Więc uważajcie państwo, bo możecie pójść podobno do więzienia czy w izolacji, jak będziecie mnie słuchać i działać ze mną. Zobaczymy. Bez sensu, proszę państwa. Damian Kieciński, nie to było na konferencji, podawały to media, tak podawały, tylko te media nie znają angielskiego, tak naprawdę, bo ja słuchałem tej konferencji, Trump powiedział to żartem i śmiechu, po prostu, że powołując się na to, że również na tym, że na wschodzie mówią, że trzeba wypić kielicha, więc może od razu wżyłem. i powiedział to żartem, proszę Państwa, przetłumaczono, jak przetłumaczono. Nie wiem, czy będą, nie interesuje mnie to już. Także uważajcie, proszę państwa. Pamiętajcie, że może być tak, że kiedyś słuchaj, że słuchanie mojego radia by stanie się tym, czym słuchanie Wolnej Europy za komuny. Nie wierzę w to, to jest bzdura, proszę państwa. To jest bzdura. I radziłbym tym ludziom uważać, bo ja się wkurzę i opublikuję to wszystko, i łącznie z nazwiskami. No. To oczywiście to są fake news, newsy, Panie Karolu. Dobra, jutro mamy 27 poniedziałek, imieniny obchodzi Toofil, Zyta, Anastaza, Andrzej, Antym, Bożebor, Bożebor, O Jezu, Felicja, Jakub, Jan, Józef, Kanizjusz, czy jest jakiś Kanizjusz? Marcin, Ożanna, Piotr, Teodor, Tertulian, Tertuliana, Żelimys. Jutro mamy tak, Światowy Dzień Grafika. Dzień florysty, czyli taki, kto kwiaty bo układa. Światowy dzień lekarzy weterynarii, trzymajcie się. I światowy dzień tapira, tapira, kurde. Tapir to fajna rzecz, proszę Państwa. Nie martwcie się, dobrze będzie, wytrzymamy to wszystko, wytrzymamy, proszę Państwa. No ale to takich rzeczy jest dużo, ja mam zamiar zresztą to poruszyć w tym momencie. Okej. Okay. I teraz ja się pożegnam. A posłuchajcie sobie mojego fawory, fawory. Nie, nie. Aha, jeszcze jedno. Jutro nie planuję audycji południowej, dlatego że ja jutro muszę iść do lekarza. Proszę państwa, ja już mam swoje lata i swoje różne rzeczy. Po prostu muszę iść. No więc akurat mam wyznaczony termin na, na, na południe, więc będę u lekarza. Nie się, nie Jeszcze Jeszcze przeżyję niektórzy. Niektórym. I tym, tym od tych maili też proszę żeby się nie cieszyli, nie tak łatwo, a mój faworyt na Eurowizję dzisiejszy, całkowicie na Eurowizję, zespół, który, po którym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego straciło to dziewictwo, Lej mi Pół i utwór pod tytułem Brudasy. Dobranie z Państwa, Państwu posłuchajcie, bo naprawdę warto. Tylko u mnie usłyszycie Pół.